0: Double Monde Podcast. Exaucer son rêve d'enfant à n'importe quelle condition, mettre en danger sa santé mentale pour y arriver. Frédéric l'a vécu des années. Le Québécois est allé au bout de lui-même pour trouver la clarté au bout du tunnel, littéralement. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie. La fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance À travers les portraits de nouveaux, d'anciens et de futurs quarantenaires, ce podcast va vous plonger dans ces instants intenses, parfois heureux, parfois malheureux, ces moments de folie où on décide de tout changer, dans ces parenthèses drôles, inquiétantes, mais inspirantes. Frédéric, première partie. Salut Je m'appelle Frédéric. J'ai 46 ans. Et euh, je ne pensais pas que ça m'arriverait, mais je viens de traverser ma crise de la quarantaine. Je pense que c'est terminé parce que ma vie va super bien maintenant. Mais ça a été euh, une espèce d'ouragan, de tourbillon, de tempête. Et je suis content de l'avoir vécu à 45-46 ans parce que J'avais derrière moi euh, toutes ces années-là d'expérience de vie parce que j'ai l'impression que jusqu'à maintenant dans ma vie, j'étais sur une espèce de tapis roulant où euh, ma carrière d'animateur de radio, c'est ce que je faisais dans la vie, je l'ai commencé euh, quand j'étais très jeune et euh, j'ai toujours travaillé dans ce domaine-là sans vraiment prendre le temps de me dire, mais est-ce que j'aime ça et si ça ne fonctionne plus, qu'est-ce que je vais faire? je viens d'un tout petit village moi je suis né au Québec mais vraiment dans le sud-ouest du Québec à la frontière de l'Ontario dans mon petit village qui s'appelle Fort Coulonge et c'est un village d'environ 1000 habitants ce qu'il y a d'extraordinaire c'est qu'il y avait une station de radio communautaire Alors, ça permet à à des bénévoles d'animer des émissions de radio. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'avais 11 ans avec mon émission le samedi matin. J'ai été fasciné parce que les studios étaient juste à côté de mon école primaire. Et quand j'étais jeune à l'école primaire, on allait souvent faire des enregistrements dans le studio. Et l'espèce d'ambiance feutrée, l'espèce de bulle intime qui se crée quand on ferme la porte euh, étanche d'un studio de radio... Euh, je me souviens, euh, très, très jeune, je m'étais dit « wow, c'est, ça me fascine ». Donc, très jeune, j'ai su que je rêvais de devenir animateur radio. Donc, de 11 ans à à peu près 18 ans, j'ai, euh, j'ai appris le métier avec un vrai micro à la radio communautaire. Et donc, quand est arrivé le temps de, de choisir le métier que je voulais faire plus tard, ben je me suis inscrit en communication. Et je ne savais pas, mais le programme était très contingenté. Là. L'année où, en 1996, où j'ai fait ma demande d'admission, il y a seulement une personne sur 20 qui avait été admise et, et ils m'ont choisi moi. Et c'est drôle parce que euh, je n'arrive pas encore aujourd'hui, à 46 ans, à comprendre pourquoi moi j'ai été choisi. Sans dit long sur, euh, sur mon, ma crise de la quarantaine, ça, l'absence de confiance que j'ai eue euh, pendant les 45 premières années de ma vie. Euh, je me suis senti toujours un peu comme un imposteur, parce que je ne sais pas. Je ne me suis jamais trouvé bon comme animateur de radio, puis on dirait que ça, ça... C'est devenu comme... Euh, c'est devenu comme lourd, c'est devenu quelque chose de, de difficile à porter. Mais je vais y revenir. Alors, j'ai été admis en communication à l'Université du Québec à Montréal, j'avais 20 ans. Et la deuxième année, d'un programme de trois ans, j'ai participé à un concours de journalisme et j'ai gagné le premier prix qui était un stage, un stage payé pendant deux semaines à Radio-Canada, qui est la radio, et la télévision publique. Moi, je me souviens, j'entrais dans les studios, puis là, évidemment, c'est des très, très beaux studios. Et puis, je m'enregistrais, puis je faisais des cassettes, des mots, des maquettes comme ça. Puis, euh, je je me réécoutais. À un moment donné, je suis allé voir le grand lecteur de nouvelles euh, du bulletin national à la radio. Et je me rappelle de lui avoir demandé de me coacher. Puis, euh, ça ça, ça m'avait bien impressionné. Alors, après mes deux semaines de stage, au lieu de m'en aller sans rien dire, je me rappelle, je suis monté au 13e étage de la tour de Radio-Canada. Puis, j'ai dit au patron, j'ai dit... Moi, ben, je reviens lundi, là, je, vais, je vais travailler lundi, puis <rire> il ne savait même pas j'étais qui. J'ai dit, ben, je suis un stagiaire, j'ai gagné euh, le prix, euh, la bourse euh, Lisette Gervais, le premier prix, puis je viens de passer deux semaines ici. Puis il dit, euh, OK, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, il faut passer les examens d'embauche, puis il faut faire un démo, etc. Fait que J'ai dit, parfait, je reviens lundi, et le lundi, je suis revenu, j'ai passé les examens de connaissances générales, Mais j'ai échoué, lamentablement, sauf qu'ils n'ont pas eu le temps de corriger euh, l'examen avant qu'on me propose un emploi. Parce qu'en plus de l'examen, j'ai aussi fait euh, un démo, donc euh, une simulation d'émission de radio. Et je me rappelle, euh, tout de suite après avoir euh, terminé cette simulation-là, il y a un patron de Radio-Canada qui m'a rappelé en disant « on a un emploi pour toi ». Mais pas ici à Montréal, il y a Radio-Canada à Sudbury, donc la radio dans le nord de l'Ontario, Il faut imaginer un territoire euh, qui fait peut-être deux, trois fois la grandeur de la France et euh, habité par peut-être 100 000 francophones. Donc, euh, on me proposait un emploi là, où la défense de la langue française, euh, ben, c'est quelque chose de de quotidien, d'important, dont on parle beaucoup. Et je faisais partie donc de cette francophonie-là. Et puis, à un moment donné, j'ai eu la chance de devenir guide touristique en France, justement. Et j'ai quitté ma permanence à Radio-Canada. Ça faisait à peu près dix ans que je travaillais là. Puis je me suis dit, ben, je suis encore jeune. À l'époque, j'avais quoi, 30 ans. Puis je me suis dit, ben, je je quitte et euh, je vais aller parcourir le monde travailler comme guide touristique. Et quand je suis revenu, parce que le métier m'a manqué, euh, quand je suis revenu euh, au Canada, ben, je suis retourné travailler à Radio-Canada, à Toronto, comme animateur de radio. Et c'est là où la première cassure dans ma vie est arrivée. Je pense qu'il faut vivre des stress hyper importants dans sa vie. Il faut être poussé à nos limites psychologiques et physiques pour en arriver à décider de changer. Et moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai accepté un emploi d'animateur d'une émission du matin à Radio-Canada à Toronto sans savoir à quel point c'était difficile euh, de travailler, de se lever à trois heures du matin. De vivre aussi après, quand l'émission est terminée, de de continuer à à rester réveillé pendant la journée puis euh, de ne pas s'endormir tout le temps. Mon corps a commencé vraiment à se, se fatiguer et c'est là où la première fois, je, je, je me souviens de dit est-ce « que, est-ce que je fais le métier que j'aime? » Parce que j'étais tellement fatigué, j'étais tellement épuisé. Et je me souviens, euh, je me suis mis à aimer aller dans euh, les soirées rave, les parties où on danse toute la nuit. Et je me souviens d'un ami qui, à un moment donné, m'a dit « tiens, prends ça. » Et le comprimé qu'il me tendait, c'était un speed. Donc, un comprimé d'amphétamine. J'avais, j'étais rendu à 33 ans à l'époque et je me souviens, euh, je l'ai coupé en quatre. Puis, je me suis senti bien, mais pas comme, comme les autres, c'est-à-dire pas l'envie de danser puis tout ça, mais ça a calmé mon cerveau et j'en avais vraiment besoin. Donc, les, les, les mois, les semaines suivantes, euh, j'ai... j'ai, j'ai continuer de prendre comme ça du, euh, du speed, parce que je me sentais bien. Mais je ne comprenais pas pourquoi je me sentais aussi bien quand je prenais euh, un comprimé d'amphétamine, de speed, et j'ai parlé de ça à mon médecin de famille. Et lui a suggéré que je passe des tests pour voir si j'avais pas un déficit d'attention. Parce que le speed, l'amphétamine, c'est la molécule de base, c'est le médicament pour le ritalin, le adhéral, pour la plupart des, des médicaments qui sont utilisés pour traiter le déficit de l'attention. Et je me souviens, je suis allé voir un spécialiste. Je devais amener avec moi une amie ou un collègue de travail qui me connaissait assez bien pour s'assurer que je, que je raconte la vérité. Et le spécialiste m'a confirmé mon diagnostic. Donc, à partir de ce jour-là, j'ai continué à prendre de l'amphétamine, mais prescrite par mon médecin, par mon pharmacien, Alors, c'est comme si j'avais découvert, à l'âge de 32-33 ans, à cause du stress et de la fatigue de l'émission du matin, c'est comme si j'avais découvert que j'avais un déficit d'attention et que j'avais besoin de cette molécule-là pour mieux fonctionner. Mais il manquait quelque chose. Je sentais qu'il y avait plus que ça dans ma vie. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais de la difficulté à vivre à Toronto, entouré de gens, euh, j'étais animateur de radio maintenant avec des gens très, très proches de moi autour de ma table en studio. Je sentais que j'avais beaucoup, beaucoup de problèmes d'interaction sociale. Alors qu'avant, euh, ben, je travaillais dans des plus petites stations de radio. J'étais surtout seul au micro, donc j'avais jamais été confronté vraiment à ce problème-là. Mais, mais en plus, là, j'étais fatigué à cause de l'horaire du matin. Donc, c'est comme si... Je vivais sur une espèce de, de corde raide là, où j'étais à la limite de mes capacités physiques et euh, intellectuelles et psychologiques. J'étais pas bien. Et j'en ai reparlé à mon médecin de famille et euh, il m'a dit, « ben, Frédéric, je pense que tu es plus euh, qu'atteint d'un trouble du déficit de l'attention. » Il dit, « Plus je te connais, plus j'ai l'impression que euh, tu es autiste Asperger, donc autiste de haut niveau. » Autiste <rire> <rire> je me rappelle de l'avoir regardé et dit ben, Docteur, je ne suis pas autiste, je suis animateur de radio. Ça ne se peut juste pas. T'sais. Dans ma tête, un autiste, c'était d'abord un enfant qui ne parlait pas, qui faisait des mouvements répétitifs avec, avec ses mains, euh, qui était dans son monde. Euh. Et euh, mon médecin m'a dit Non, en fait, il y a beaucoup d'artistes qui euh, sont autistes. Des gens très intelligent. Donc, j'étais content qu'il me, qu'il me trouve intelligent. « Tu liras là-dessus, Frédéric. » Alors, j'ai lu là-dessus. J'étais content de voir qu'on soupçonnait des gens comme euh, ben Bill Gates, comme euh, Léonard de Vinci. Et ça tombait bien. J'étais à Toronto, donc j'avais accès à plein de, de soins de santé. Je me souviens, euh, j'ai trouvé une première clinique où euh, je suis allé rencontrer la médecin qui m'a fait passer des tests. Elle m'a juste donné une feuille après les, les nombreuses heures d'examen. Et sur la feuille, il y avait un petit paragraphe où ça disait euh, « C'est quoi être autiste Asperger? » Puis ça disait entre autres des choses comme « Quelqu'un qui a de la difficulté à porter des vêtements trop serrés. » Mais c'est moi. Toute mon enfance, je suis allé à l'école avec euh, des vêtements de sport. Je n'ai jamais porté des pantalons propres. Je n'ai jamais porté des chemises. J'étais, encore aujourd'hui, je ne suis pas capable d'endurer ça sur mon corps. » Et euh, je me souviens que j'ai, j'ai pleuré euh, quand j'ai lu ça parce que je me suis dit, euh, ben c'est moi, c'est vraiment moi. Et je suis retourné chez moi un petit peu euh, troublé en me disant, ben pff, pas vrai, je vais aller voir un deuxième diagnostic. Puis euh, j'ai trouvé à l'Université de Toronto la plus grande clinique spécialisée en autisme pour les adultes. Et euh, ça coûtait une fortune, là, les examens, pour devenir patient. Alors euh, j'ai dit, ben, c'est pas grave, j'y vais. Et euh, je suis arrivé là en disant, ben, je suis pas vraiment autiste, je pense pas, là, c'est une erreur de diagnostic et tout ça. Et Après une semaine de, de tests et d'entrevues et tout ça, je me souviens euh, que le médecin là-bas m'a dit, euh, ben non seulement tu es autiste Frédéric, mais tu es très autiste. En fait, tu es le portrait typique de l'autiste Asperger. Et là, je me suis complètement remis en question. Donc j'étais, j'avais 35 ans. Donc, j'ai compris à ce moment-là que j'allais avoir de la difficulté toute ma vie avec euh, les relations sociales. Euh, J'allais avoir de la difficulté aussi avec euh, les endroits où il y a beaucoup de gens. Donc, j'ai fait des deuils. Euh, Le deuil d'être en relation amoureuse, pour moi, c'était... Puis puis je le sais, j'ai jamais eu de relations amoureuses qui ont duré longtemps dans ma vie, jamais plus que trois, quatre mois. Alors là, je me disais, « Parfait. Donc, maintenant que tu sais que tu es autiste, tu as un niveau limité d'énergie disponible dans ta vie, dans ta journée. Alors, qu'est-ce que tu sacrifies? Qu'est-ce que tu gardes? » Puis, la chose que j'ai décidé de garder, parce que c'était ma passion, c'est la fatigue, l'animation, radio, l'horaire, me lever à 3 heures du matin. Alors, j'avais assez d'énergie en étant autiste pour continuer à faire ça, mais il fallait que je sacrifie tout le reste, euh, tous les stresseurs qu'il y avait dans ma vie. Donc, pas de relations amoureuses, euh, pas de party, pas de rencontres avec euh, des amis, des collègues de travail après le bureau, pas voir trop souvent ma famille, parce que tout ça, des gestes normaux pour, pour tout le monde, bien, pour moi, c'était c'est encore aujourd'hui des stresseurs. Donc, il ne me restait rien d'autre dans ma vie que mon travail d'animateur de radio. Alors, je me suis euh, isolé à partir de ce moment-là. quitté Radio-Canada, puis je suis revenu dans ma région. J'avais toujours rêvé d'avoir mon émission dans, dans cet endroit-là parce que c'est là où ma famille habite et euh, je voulais comme être fier que ma famille m'entende le matin en se levant à la radio. Alors j'ai réalisé mon rêve, mais j'ai tout sacrifié dans ma vie pour continuer à être animateur de radio le matin jusqu'à l'âge euh, vénérable de 45 ans. Mais la vie est devenue vraiment, vraiment ennuyante. Alors là, ma, ma réflexion s'est sérieusement amorcée sur un changement de vie. Euh, c'est là où je me suis dit, OK, mais là, Frédéric, euh, d'ici un an, deux ans, il va falloir que tu changes de métier. Ça n'a pas de bon sens parce que tu peux pas vivre euh, comme ça dans ton appartement sans voir personne. Tu vas devenir euh, un reclus de la société puis euh, c'est pas comme ça que tu veux, tu veux vieillir. Alors, à ce moment-là, je suis parti en vacances euh, euh, dans les maritimes au Canada. Je me suis loué euh, vraiment une cabane au Canada, donc une espèce de de chalet sans électricité, sans eau courante, sur le bord de la mer, dans les maritimes, en Nouvelle-Écosse, puis à Terre-Neuve, à deux endroits. Et là, j'ai adoré. J'ai reconnecté avec euh, le petit Frédéric que j'étais, dans mon village quand j'étais jeune. La nature, le bois, le village, la solitude, mais une solitude... Euh... On peut être très seul dans une grande ville de 5 millions d'habitants, mais... mais être seul au milieu de la forêt, sur le bord de la mer, quand on l'a choisi, c'est une belle solitude. Et je me souviens de m'être dit, « Oh, OK, euh... C'est, c'est, c'est ce qu'il me faut dans ma vie maintenant, ça, cette solitude-là, mais une solitude euh, enveloppante quand même. Alors quand je suis revenu euh, chez moi, au Québec, je me suis acheté un terrain dans la forêt, sur le bord d'un lac, et je me suis fait construire une petite maison. Et je continuais la semaine à être animateur de radio, euh, le matin, toujours en me levant, à 3 heures du matin, mais le vendredi, je prenais ma voiture, je prenais mes deux chats, et je m'en venais ici, d'où, d'où je vous parle en ce moment, dans ma petite maison, mon petit chalet, sur le bord du lac. Et je me suis senti bien. Sauf que, c'est un évidemment, se faire construire une maison, euh, c'est, un, c'est un grand, grand stresseur. Alors, pour une troisième fois dans ma carrière de, d'animateur de radio, je suis parti en congé maladie. Et je suis parti pendant six mois. Et là, pendant six mois, je me suis reposé. Mais je me suis fait à l'idée que j'avais vraiment besoin de, de changer. Parce que je savais que euh, je devais choisir dans ma vie euh, sur quoi je, j'investissais mon énergie physique, psychologique et tout ça. Alors pendant ces six mois de congé maladie, je me suis dit Parfait, Frédéric, alors tu, tu vas faire autre chose. Tu vas faire autre chose, mais pas tout de suite. En fait, je me suis dit je vais retourner travailler comme animateur de radio quand la vie va m'envoyer un signe. J'étais rendu euh, très philosophe, mettons. Et le signe, ça a été la crise de la COVID. On voyait ça arriver de l'Asie, puis après ça, la France, l'Espagne, l'Italie. Et c'est arrivé au Québec au début du mois de mars. Alors là, les mesures d'urgence ont commencé et je me suis comme senti prêt à retourner travailler. Donc, j'ai appelé mes patrons et j'ai dit, ben Je vais revenir travailler pour la COVID. » Mais dans ma tête, je savais que j'allais couvrir la crise de la COVID et qu'après ça, ça allait être terminé, que je devais absolument changer. Je ne pouvais pas continuer à faire ça. Alors, le lundi 23 mars, je suis revenu animer mon émission après mon congé maladie. Et tout de suite après l'émission, j'ai annoncé à mes patrons que j'allais terminer la saison que j'allais continuer à travailler pendant tout euh, l'été, jusqu'au mois d'août, mais qu'à partir de l'automne prochain, je n'avais pas le choix, je devais faire d'autres choses. Donc, je ne savais pas, euh, peut-être que j'allais aller travailler dans une autre radio, peut-être que j'allais me trouver complètement autre chose, mais je disais à mes patrons, bon, je reviens, je suis revenu ce matin, je vais être là jusqu'à l'automne. Cette journée-là, cet après-midi-là, le gouvernement du Québec a annoncé la fermeture urgente de tous les commerces non essentiels. Puis le mercredi matin, je suis revenu animer mon émission. Mais mercredi après-midi, mon patron m'a rappelé en disant, bien, Frédéric, on a perdu presque tous nos clients avec la fermeture des commerces non essentiels. Il n'y a plus personne qui veut acheter de la publicité. Alors, ta démission que tu nous offrais seulement à l'automne prochain ben va être effective maintenant parce qu'on doit couper l'essentiel du personnel. Donc, Voilà. (rire) J'arrivais de six mois de congé maladie. Je suis revenu travailler trois jours. Et c'était fini. En fait, ce matin-là, j'avais animé ma dernière émission de radio. Une carrière de... Mon Dieu, que j'avais commencé à 11 ans. J'avais 45 ans. Donc, une carrière d'une trentaine d'années. Puis ça se terminait comme ça. Je n'ai même pas eu la chance de dire au revoir à mes auditeurs. C'était, c'était fini. Je trouvais ça dur. Mais en même temps, j'étais content parce que euh, ça me tentait plus de faire de la radio. Ça a été comme un coup de poignard dans le ventre. Je m'en souviens, j'en parle, puis... Euh... Je trouve, ça, je trouve ça dur, je trouve ça difficile. Et, et pourtant, c'est ma décision. Et là, au lieu de me dire que, j'ai, que j'avais fait une erreur, je me suis dit, Frédéric, ça fait, ça fait longtemps que tu demandes à la vie de t'envoyer un signe. Moi, je ne crois pas beaucoup à ces affaires-là, mais je demandais quand même à l'univers, à la vie, de m'envoyer un signe. Et je me suis dit, bien, ton signe, c'est la crise de la covid Qu'est-ce que tu veux de plus, de plus gros, de plus grand qu'une crise, qu'une pandémie mondiale pour te faire comprendre que là, c'est le temps, là, c'est le temps d'arrêter puis de repartir à zéro. Ton gouvernement te donne de l'argent pour rester à la maison. Il y a plein de gens qui, comme toi, Frédéric, ont perdu leur emploi, donc tu ne seras pas tout seul à te battre là-dedans. Alors, c'est quoi le signe de plus que tu attends? Donc, j'ai dit non, trouve-toi autre chose. C'est tellement, c'est tellement fou quand tu y penses, parce que je ne savais pas quoi faire. J'ai beaucoup de talent dans la vie, je suis content. Bon, je ne peux pas être comptable, je ne peux, je, je, je peux pas travailler derrière un bureau, à, je ne peux pas travailler à lire des textes, à, à être avocat. Je peux, c'est pas, pas ce n'est pas le genre de choses où j'excelle, mais j'ai quand même beaucoup de talent dans la vie. Alors là, je me suis assis au bout de la table avec une feuille et un papier, puis j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Puis, je me souviens, je suis allé sur Internet remplir plein de questionnaires d'orientation professionnelle, sauf que ces questionnaires-là sont faits pour des gens neurotypiques, hein, les gens normaux qui n'ont pas de troubles du spectre de l'autisme. Donc, je n'arrivais pas à trouver la réponse. Et là, je me suis mis à tourner en rond. Et là, je suis tombé dans une dépression parce que je me sentais inutile. J'avais démissionné, j'étais en paix avec cette décision-là, mais il n'y a personne qui m'appelait. Je me sentais euh, comme un boulet pour, pour tout le monde, pour la société. Je me suis dit, quand la COVID va se terminer et qu'on va arrêter de nous envoyer de l'argent, comment je vais faire pour payer ma maison? Euh, est-ce que je vais faire faillite? Là, je me suis mis à être vraiment déprimé. Et c'est drôle, aujourd'hui, je pense à ça, puis je me dis, mais ça n'a pas de bon sens. J'avais eu l'audace de m'écouter et là, je parle de ça un an plus tard, puis je me dis, wow, j'avais toutes les possibilités devant moi. Là. On nous demande quand on est adolescent à l'école de choisir le métier qu'on va faire plus tard, quand on a 17, 18 ans, mais on n'est pas prêt. Là, j'avais 45 ans, je me connaissais bien et je pouvais choisir. Sachant que j'étais autiste, sachant que j'aimais tel type d'emploi, sachant que je ne voulais pas me retrouver assis derrière un bureau, sachant que je ne suis pas habile avec les chiffres, je pouvais, à 45 ans, choisir mon travail, ma vie, le reste de ma vie. Mais je n'arrivais pas à trouver. Et puis, à un moment donné, je, j'ai abandonné. Je me suis dit, lâche prise. Mais lâche prise complète, là, comme, comme d'accepter que je restais assis à regarder mon lac, à rien faire, et accepter que je n'étais pas encore prêt à recommencer ma vie. C'est ça le problème. Je pense que on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens quand il faut changer sa vie, on n'a pas les moyens d'arrêter. On a des dettes, on a des choses à payer, on a des engagements. Mais avec la COVID... Mon gouvernement s'est occupé de ça et m'a donné, en fait, du temps, sans te demander un remboursement. Et là, on dirait que mon cerveau est passé en espèce de mode gratitude et je me suis dit, waouh, hey, j'accepte ça, je reçois ça. Et je vous jure, cet après-midi-là, au volant de ma voiture, je me rappelle encore, dans une courbe, Sur la route 309, j'ai reçu en l'espace de 20 secondes toutes, toutes, toutes les réponses que je cherchais. Je n'ai pas eu d'accident, mais ça a été aussi puissant qu'un accident. J'ai su, dans cette courbe-là, au volant de ma voiture, ce que j'allais faire du reste de ma vie. À suivre.